0: Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle saison du Podcast Forum avec Hugo Travers de la chaîne Hugo Décrypte. Hugo Décrypte, c'est aujourd'hui plus de 500 000 abonnés sur YouTube et 300 000 abonnés sur Instagram. Une référence dans les nouvelles pratiques du journalisme. Hugo était notre invité en conférence en février et il nous a accordé un peu plus de son temps pour nous parler d'entrepreneuriat, de vocation et du futur de son métier. Bonne écoute
1: il voulait faire quoi, Hugo Décrypte, à 8 ans
2: euh, 8 ans, je sais pas, mais franchement, 10-11 ans, euh, je sais pas s'il voulait... Les... Enfin, je parle de moi à ma troisième personne, mais la question est comme ça, mais je voulais faire quelque chose dans le journalisme. Euh, en tout cas, il y avait des signes qui montraient un peu ça, parce que je sais qu'avec mon grand frère, on imprimait un journal, enfin, euh, on éditait sur Word un journal d'une page, mais on l'éditait quand même et on l'imprimait, on essayait de le vendre dans notre rue. Euh, J'ai 2-3 exemples de trucs comme ça qu'on faisait, on faisait des sortes de mini-reportages... Euh, en gros, mon grand frère me filmait en train de faire des... On était en vacances, je sais pas où, et juste euh, j'essayais d'expliquer des choses sur où on était. Et, euh, et donc, c'est là depuis longtemps, sans trop que je comprenne pourquoi, mais en tout cas, c'était là. Mais et, euh, et c'est vrai qu'avec le recul, euh, ouais, du coup, le truc est là depuis assez longtemps. Euh, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs, je pense que euh, si tu lances un projet, il faut que tu aies cette envie depuis que tu as 5 ans. Je pense que c'est pas du tout le cas. Euh, mais il s'avère que euh, dans mon cas, effectivement, c'est là depuis quelques temps. Euh, cet intérêt pour euh, les médias, le journalisme et tout ça.
0: Euh, du coup nous on est en école de commerce ouais. et on a à l'EM on a une grande, un grand focus sur l'entrepreneuriat etc. T'as une boîte, mm. euh, aujourd'hui tu as plusieurs employés. Donc c'est quoi pour toi l'entrepreneuriat et Est-ce que tu te considères entrepreneur
2: euh, Ouais je me considère entrepreneur. Euh, et c'est un terme dans l'occurrence que je. On avait tout à l'heure, euh, lors de la conférence, euh, une discussion sur euh, est-ce que je suis journaliste ou pas. Euh, journaliste, c'est pas c'est pas un terme que je revendique en tout cas que je me définis pas comme ça. Euh, entrepreneur, oui totalement parce que euh, j'ai aujourd'hui une boîte et j'ai une équipe à gérer et on gère son développement. Euh, une start-up, je sais pas. Euh, on va pas rentrer dans les détails des définitions, mais je pense qu'une start-up c'est un peu différent. Mais entrepreneur, ouais totalement. Et ouais, c'est après pour moi le l'aspect entrepreneurial il peut prendre plusieurs formes c'est à dire que typiquement une chaîne YouTube ça peut être une forme d'entrepreneuriat mais une asso c'est une forme d'entrepreneuriat alors c'est pas une entreprise donc euh, ouais, tu sors un peu de la, de la racine du mot mais tu as ce truc de prendre une initiative et de te bouger et, et pour moi euh, c'est un truc d'ailleurs qui, qui est assez dommage que quand on parle d'entrepreneuriat on parle très souvent de forcément il faut faire une start-up alors que genre il y a 10 000 autres modèles soit d'entreprise en mode euh, d'économie sociale et solidaire soit euh, euh, justement une asso ou juste, même pas forcément une structure de ce type là peuvent se faire et qui sont de l'entrepreneuriat donc euh, tu peux t'engager euh, de plein de façons différentes quoi. Es,
1: euh, tu te définis pas comme journaliste mais t'évolues quand même dans un monde enfin ouais. dans le monde du journalisme et euh, ça fait quoi d'être un jeune dans un environnement de
2: vieux euh, honnêtement ça fait plus de bien que de mal euh, c'est un peu dur de dire comme ça mais logiquement tu peux avoir des critiques sur ton âge et je pense que ça vaut pour le journalisme mais ça vaut pour tous les milieux euh, mais le fait est aussi que c'est une chance parce que je pense qu'on a euh, et c'est pour ça que je pense que ça, ça, vaut à tous les deux, ça vaut sur tous les domaines typiquement dans mon cas euh, le fait d'être jeune fait que je connais je pense un peu mieux enfin en général un peu mieux ce qui se passe sur les réseaux sociaux qu'un un journaliste peut-être de 50 ans même s'il a euh, 30 ans d'expérience mmh. bah il connaît peut-être moins donc pour moi, c'est vraiment une chance dans le sens où tu peux te... On a une longueur d'avance sur plein de choses. Euh, évidemment, dans le cadre de la création de contenu, c'est l'exemple parfait parce qu'on passe notre quotidien sur Instagram, sur Facebook, sur tout ça. Et c'est une chance et ça me permet, de, de, bah, dans mon cas, d'arriver à créer des formats qui, pas tout le temps, mais en tout cas, de temps en temps, arrivent à, à fonctionner et à se développer. Donc, euh, euh, ouais, pour moi, ça joue vraiment là-dessus. Et tu as, as aussi le... ce qui vient avec la jeunesse, souvent, c'est le côté un peu... Euh, Novice sur certains éléments. Et euh, pareil, c'est ce qu'on disait lors de la conférence. Moi, j'ai certains sujets que je vais euh, approcher, notamment, enfin surtout au début de ma chaîne, que j'approchais, que je ne connaissais pas du tout. Genre, je vais faire une vidéo sur euh, la situation en Syrie, mais jamais... je ne me suis jamais concentré sur ce sujet avant. Et je pense que c'est une chance parce que justement, tu... quand tu fais ça, tu as un regard qui est neuf sur un sujet et tu peux plus facilement identifier ce qui est clair ou, ou ce qui est moins clair pour euh, bah, d'autres jeunes de ton âge. Donc. Euh... Donc, euh, donc voilà, je pense que c'est une chance plus qu'un plus qu un frein, même si évidemment, il peut y avoir des moments un peu, un peu plus durs.
0: Donc, tu as, as commencé sur Twitter, mais après, tu es allé sur, mmh. sur YouTube. Euh, mais du coup, c'est quoi la pire erreur que tu as faite euh, sur YouTube et que, du coup, tu ne conseillerais pas euh, à quelqu'un qui veut se
2: lancer Il euh, n'y a pas eu de grosses erreurs, euh, mais je pense que d'ailleurs, il ne euh, faut pas se briller de ce point de vue-là. C'est-à-dire que forcément, tes premières vidéos, mais tout, enfin toutes les premières choses que tu vas faire vont être... Moins bien que les suivantes, et du coup, c'est pas un mal en soi. Et si j'avais, si moi j'avais jugé ma vidéo, ma première vidéo sur ma chaîne, en me disant est-ce que ça vaut vraiment quelque chose, bah clairement, j'aurais pas sorti parce que c'était pas ouf, <rire> tu vois. <rire> ouais. Donc, t'as vraiment ce truc où je pense qu'il faut euh, être, on euh, va dire, tolérant avec euh, avec soi-même. Euh, donc, euh, donc, voilà ouais, il y a pas eu de grosses erreurs. Je pense que juste des trucs au fur et à mesure que tu apprends, mais à tout point de vue, tu vois, c'est pas trop en termes de création de contenu, en termes de partenariat, en termes de plein de choses différentes et t'apprends au fur et à mesure et il faut aussi se dire que même des éventuels problèmes ou des erreurs que tu peux faire ça reste des choses qui sont en général temporaires et sur le long terme euh, tu peux t'en sortir donc euh, c'est une sorte de long chemin et, ouais. euh, et tu vois même là je parle comme si j'étais un, un vieux mais en vrai c'est très récent mon projet euh, et ça se trouve je vais encore me casser la gueule euh, ça se trouve demain tu vois, je, je fais un truc qui, qui, qui se casse la gueule et c'est comme ça et je pense que juste t'apprends au fur et à mesure et, et voilà quoi
1: donc tu, tu as dit que euh, depuis tes débuts, tu n'as pas forcément envie d'être engagé euh, politiquement mmh. dans euh, ta création de contenu, que tu as envie d'être le plus neutre possible, même si mmh. euh, on a toujours un biais. Euh, mais est-ce que finalement, ta chaîne en elle-même, ce ne serait pas un engagement politique euh,
2: D'une certaine façon. Euh, D'une certaine façon, c'est... Alors c'est une forme d'engagement politique parce que j'en parle et, et logiquement effectivement tu, tu, tu enfin j'ai un impact euh, moindre évidemment euh, qui est minime mais j'ai un impact à mon échelle sur euh, la société euh, évidemment c'est minime c'est ce, que seulement ceux qui me suivent voilà mais quand même j'ai un impact et je pense que si demain euh, faire de la politique ça veut pas dire seulement euh, faire de la politique au sens partisan ça veut, je sais pas, quand tu t'engages dans en une asso, tu fais de la politique que tu lui ou eu non. Et quand t'es journaliste, tu fais aussi de la politique, pas au sens être candidat, faire campagne, euh, donner ses opinions ou quoi, mais juste participer à ce truc-là. Et ouais, du coup, euh, je pense qu'on peut le dire, si on le définit comme ça, je pense qu'on peut dire que je fais de la politique après, j'ai aucune envie de m'engager en politique, comme on peut l'entendre oui, plus, plus généralement. généralement. Euh, C'est pas du tout un truc qui me tente, mais euh, autrement, ouais. Et euh, il est marrant euh, Macron en offre. <rire> euh, il est comme, en vrai, il est comme tous les politiques que j'ai pu avoir en interview, c'est-à-dire qu'ils sont très cordiaux. Il y a pas de, il reste souvent, mais ça, ça vaut pour Marine Le Pen, ça vaut pour euh, tous les toutes les tous les tous les politiques que j'ai pu interviewer. Il reste souvent à la fin pour euh, discuter, pour prolonger le débat souvent. Euh, souvent l'atmosphère est aussi du coup moins tendue, je pense notamment à Marine Le Pen où sur le plateau il y avait quand même une petite tension parce qu'il euh, y avait un sujet, et c'était un format aussi qui, qui s'est prêté, ouais. euh, Emmanuel Macron c'était des questions qui venaient des jeunes, la Marine Le Pen c'était un sujet que j'avais préparé sur lequel j'étais censé être béton et, et voilà quoi donc euh, en général ils sont plus chill on va dire en off, okay. après enfin euh, euh, de fond euh, ils ont intérêt aussi à être sympa tu vois il enfin, faut essayer de conscient de ça, ils vont pas et ils ne sont pas gentils pour être gentils. Alors, ils peuvent l'être, tu vois. Ça reste des humains qui j'espère, un minimum d'humanité. Euh, non, mais tu vois ce que je veux dire ouais. <rire> C'est, c'est, En vrai, ça reste des gens qui, 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 ont, qui, qui sont humains, euh, mais ils ont, c'est évident, un intérêt à... à... À apparaître comme bien auprès de YouTubeurs, auprès de journalistes, hein, c'est la même chose. Ouais. Euh, ça se comprend. Quoi.
1: Maintenant, les sujets que tu abordes sont assez variés. Mmh. Euh, tu touches à différents euh, sujets de société, euh, tu t'intéresses aux questions politiques, euh, aux, aux différents candidats, aux différentes élections. Et euh, quelle personnalité tu rêverais d'interviewer ou
2: quel mmh. sujet Après tu Macron. rêverais
1: euh, d'aborder maintenant que ouais. tu as touché le Graal le président de la République
2: euh, Moi, aujourd'hui, les interviews, c'est pas forcément le ce que j'aime le plus faire euh, et tu vois si, tu, si je prends pour exemple euh, enfin l'interview de Macron c'est franchement c'est le temps c'est probablement le plus gros temps fort que j'ai eu à faire sur la chaîne mais c'est pas je pense c'est même pas dans mon ah, je sais pas là, je veux pas classifier c'est trop dur de classifier évidemment c'est un temps fort incroyable mais tu prends pas autant de plaisir parce qu'en vrai c'est aussi un, une grosse dose de stress et il y a plein de choses qui sont derrière c'est ouais. une pression qu vrai, qui est assez immense euh, moi aujourd'hui ce que j'aime le plus faire c'est les reportages c'est ce que j'ai envie de développer euh, et donc c'est ce que je fais en vrai euh, euh, au quotidien et ce qu'on va continuer à développer dans les semaines à venir des interviews de politique moi j'aimerais bien en faire il euh, y a des ne serait-ce que tu as à Greta Thunberg euh, quoi qu'on pense d'elle euh, n'importe mais, mais je trouve ça intéressant de l'avoir en interview parce qu'elle parle quand même à beaucoup de jeunes qui, enfin, hein. de jeunes qui me suivent euh, d'autres à l'inverse d'ailleurs ne, ne l'aiment pas forcément mais elle a des choses à dire et j'aimerais bien la voir euh, donc ça peut être intéressant après encore une fois du coup les, les, les interviews ne sont pas forcément le cœur de mon contenu aujourd'hui parce que je préfère partir en reportage et, et faire ce genre de, de format quoi. <rire>
0: Et euh, on a vu à la fin de la cour qu'il y avait quand même pas mal de gens euh, qui sont venus pour te voir, qui voulaient mmh. prendre une photo, discuter. C'est quoi ton rapport aujourd'hui à la célébrité Ton rapport à cette hype un peu, cette fame mmh. euh, qu'il peut y avoir Parce ce que c'est facile Dans la rue, on te reconnaît ou...
2: euh, Oui, alors dans la rue, on reconnaît, mais c'est lo... en fait, logique dans le sens où c'est juste un... un simple truc numérique. Si t'as euh, bah, plusieurs centaines de milliers de gens qui te suivent en ligne, il y a de grandes chances que euh, t'en croises dans la rue au quotidien. Donc je pense qu'il faut être là-dessus... Euh... En vrai, ça fait très plaisir. Et en vrai, je connais aucun youtubeur qui, euh, qui a la grosse tête là-dessus. Alors, peut-être que j'ai que des youtubeurs qui sont cool, mais j'ai quand même plein de petits youtubeurs qui sont quand même très suivis, même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que moi. Et je veux dire qu'ils sont très chill par rapport à ça. Euh, donc, je sais pas, ça fait, en vrai, ça fait juste trop plaisir. Et je pense que j'ai aussi une communauté qui, de base, est aussi très, euh, est très chill. Enfin, je sais pas, dans un truc à montrer ma vie perso, à, à, euh, tu vois, et dans ce truc un peu où tu pourrais avoir des. J'aime pas ce mot, mais tu pourras avoir des groupies un peu en mode euh, ouais, fanatique clairement. parce qu'ils idéalisent ton truc. Dans mon cas, euh, <rire> je fais des vidéos sur l'actualité. Euh, les retours des gens quand je passe des abonnés, c'est trop cool. T'expliques bien où j'ai bien aimé ce reportage. Mais tu vois, on n'est pas dans des trucs euh, un peu, qui peuvent être un peu, je pense, bizarres pour certains de, euh, de vie perso, de vie privée, de machin. Euh, moi, j'ai pas ça. Et du coup, tous les gens que je rencontre, tous les gens que je rencontre pardon, sont, sont très chill et ça se passe trop bien, quoi. franchement, c'est trop cool
1: tous un peu des, des petites peurs, des petites appréhensions. Euh, et euh, toi, ce serait quoi ta plus grande peur mm. Et euh, qu'est-ce que tu ferais si elle disparaissait d'un coup Qu'est-ce que tu pourrais accomplir
2: Qu'est-ce que tu ferais si ah. tu n'avais plus peur Alors c'est, j'ai peur de pas répondre directement à, à ta question. Non, et en même temps, et en même temps, je crois, je crois que ça, ça répond un peu. Euh, quand quand tu as un projet comme ça, comme ma chaîne, qui en vrai aujourd'hui marche non, très bien. Tu vois, je suis trop content de ce que je fais et, et ça grandit bien et c'est trop cool. Je pense qu'il y a ce risque de se. de se. je veux dire de se ramollir, c'est la pire expression, mais de se. tu vois, en gros, de, de un peu euh, mettre le frein et de se dire ok, c'est ouais. bon, ça marche bien, euh, j'ai plus rien à faire. En gros, c'est un peu. c'est pas une. si en vrai, c'est une sorte de crainte de. j'ai pas envie de me retrouver dans cette situation-là. Parce que, en vrai, si tu fais ça, c'est assez court-termiste. C'est-à-dire que je pense que dans deux trois ans, ton truc, il est mort parce que t'as arrêté de bosser. Euh, et je pense qu'au-delà de ça, t'apprends moins. Et, et tôt ou tard... Euh, alors, c'est cool de prendre du temps pour profiter. Et je sais quand même de le faire, heureusement. Mais je pense que tôt ou tard, ça te rattrape et, et tu genre tu, tu, ton truc ne va pas continuer à progresser. Donc, euh, là, tu vois, on en parlait un peu pendant la conférence. J'essaie je, de prendre un peu de temps en ce moment pour réfléchir à ce que je peux lancer au-delà de Hugo Decrypt. Toujours dans ce même objectif de parler d'actualité et d'informer. Mais euh, j'aime bien l'idée de me lancer un peu de nouveaux défis. Euh, quitte à ce que ça ne marche pas. Mais au moins, tu vois, je, je progresse de ce point de vue-là et je ne m'ennuie pas parce que c'est aussi le risque. Si tu, si tu relâches, euh, si tu te reposes sur tes lauriers, tu as le risque aussi que tu te t'ennuies derrière. Donc, il euh, faut, faut un peu faire attention à ça, quoi.
0: Cool. et pour finir juste si ouais. un, juste un endroit où renvoyer les gens qui écoutent ça vous pouvez trouver euh, Franchement, YouTube. Euh,
2: chaîne YouTube Instagram aussi qui pour nous et même pour voir un peu les coulisses de la chaîne hein, en story je partage beaucoup et puis on a un résumé d'actualité qu'on fait merci. chaque jour sur Insta euh, en vrai qui est bien suivi et c'est trop cool donc euh, ouais YouTube, Insta où euh, vous voulez Twitter je me voulais plus de bêtises que ça. <rire> et, euh, et voilà quoi super nickel merci merci beaucoup ouais, merci, merci. merci.
0: C'est Hugo Travers de la chaîne Hugo Décrypte. Merci de votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner et à noter le podcast sur votre plateforme de podcast préférée. Les podcasts forums reviennent. N'hésitez pas à le partager avec vos amis et vos proches. Nous, on se retrouve sur tous les réseaux de forum EM Lyon, Instagram, LinkedIn et Facebook. A la prochaine